0: O famoso ham do cantor carequinha, El Pelado Douglas, como é que chama ele? Michael Stipe. El Pelado Stipe. Stipe. Stipe, El é. Pelado Stipe. Luz e Religion, começando o programa, o som das torcidas, eu, Leandro Pereira e a mim, ao lado de Matias Pinto. Essa é a sua graça, é assim, a minha graça A minha é Matias Barbosa. Pinto. Matias Barbosa. Pinto não é, é qualquer Barbosa, né? Barbosa é com Z, com Z é. igual o treinador Barbosa, né? Do, do, do basquete. Do né? basquete. Do do basquete. É, o, é o Barbosa Uma, Barbosão. Vez, uma do, vez eu tinha um, fiz amizade com um amigo chamado Marcel e o pai dele era a cara do Barbosa. Eu falei, cara, teu pai <risos> é a cara do Barbosa. Ele. ele enfim, ele é. é. Foi o maior olhar de desprezo que eu já recebi na minha vida uh, que Deus o tenha em ótimo lugar descanse em paz e conforte a família sempre Marcel, de vida breve e de amizade brevíssima, conheci pouco mas já se foi deste mundo, viu oh, Matias Pinto é, inclusive eu não, não lembro quem foi acho que foi alguém do It's Time né? falou que ouve os nossos podcasts
1: deve, deve ser o Bruno Fares.
0: Deve, não, não foi rapaz não. É, acho que foi o Cool falou que eu, que eu falo muito de morte nos programas, que eu, mas é verdade, eu, é, é um pouco de terapia, viu? É. Se foi você que falou, Curio. Eu quando... É, é coisa
1: de Leandro, né? Porque o Stein é o maior obituarista. É o
0: maior obituarista. Na imprensa esportiva. Pois é, eu quando converso com psicólogo, quando é, fiz, é, quando recorri ao serviço profissional de análise psicanalítica, é, eu toco nisso, sim, senhores, eu tenho um problema sério com a morte, Desde criança, não lido bem e acredito que as pessoas que têm uma religiosidade que eu não consegui ter ao longo da vida, conseguem lidar melhor com isso, por exemplo. Né? Porque quando eu, quando volto de um cemitério, viu, Matias? Acabou. Sim. Né? É, e por exemplo, a minha mãe, por exemplo, ela volta ela tem alguma coisa para se apegar. Ela tem uma fé, uma, uma, uma crença, uma, é, uma, uma sapiência ali que eu, que eu não tenho. Então, por exemplo, nesse momento é pior. Quando eu tô sozinho e pensando no que é, no, no, como diria a Bujan, né, o que é a vida, eu não tenho muito onde me apegar, não. Eu só, eu só enxergo a treva, né? É, e aí, eu acho que se tem alguém... Eu não tô, não tô afirmando que sou um ateu, mas eu acabo não, não, nunca tive, né? Propriamente Sim. uma fé, uma crença. É, como o meu companheiro
1: de xadez verbal me chama, eu sou um apóstata. Porque eu fui criado, né? Uhum. É dentro da igreja, né? Minha mãe é de família batista, mas acabei indo para uma é, comunidade interdenominacional é, passei muito tempo na igreja, mas larguei é, faz já uns oito anos é, e, é, mas tem sempre aquela coisa assim, né? Que você não larga de vez, né? Você ainda tem reminiscências
0: porque, claro, você foi criado nesse ambiente de religião, né? Sempre deixando a dúvida na cabeça de vocês, e se Henrique Cristo estiver falando a verdade, hein? Pois é. O que será de nós no dia do juízo final? Eu, obviamente, não acredito, mas vai que, né, tem tanta vez, já me equivoquei tanto na vida, se ele estiver falando a verdade, eu tô fudido, porque dei muita risada na cara dele, apontava o dedo <risos> pra tela e falava, aham, oh, ó o oh, Henrique Cristo, que bobão. Feito todo esse preâmbulo, a gente cantou aqui, Lose My Religion, porque o som das torcidas de hoje fala e versa sobre cantos religiosos em arquibancada. Matias Pinto é o produtor, o idealista, o curador e o pesquisador das músicas das arquibancadas. Hoje andaremos por Holanda e daremos um pulo na Arábia Saudita. Vamos fazer um rolê pela América, como sempre fazemos, Brasil, Chile, Argentina... E, enfim, é bastante coisa, é legal, Matias, é. a sua experiência nessa pesquisa, é, introduz sim. pra gente.
1: É, eu aproveitei o gancho da, da Páscoa, é, que é tá bom. ligado né tanto a, a, ao judaísmo quanto ao cristianismo, e também o dia de São Jorge, né, última terça-feira, dia 23, porque tem ligação tanto com o cristianismo quanto com a Ubanda, o Candomblé e outras é, vertentes aí da, das religiões de matiz africana. Então, aproveitando essas duas é, datas né, que a gente passou, e o Ramadã também está tá se aproximando, né, o Ramadã que nunca tem um, um, um período certo no ano, depende é, do, do calendário, enfim. É, mas vamos dar aí um, uma volta pelo mundo, né, conhecendo é, arquibancadas que têm... É essa religiosidade né? Que isso está presente nos seus cantos E na própria identidade das torcidas Como é o caso do Ajax né? é, De Amsterdã Que é uma cidade muito ligada ao judaísmo né? Durante a Inquisição Era porto seguro para os judeus Tinha ali uma, uma tolerância religiosa maior Do que em outras partes da Europa e por conta disso, então, é, muitos desses judeus vieram ao Brasil né, durante a ocupação holandesa, é, no Nordeste. Inclusive, em Recife, foi fundada a primeira sinagoga é, das Américas, né, a Kaal Israel, por volta de 1641, localizada no Recife Antigo. E após a Batalha dos Guararapes, Guagagapi. de 1648 a 49 e a subsequente expulsão dos Batavos, quando eles estavam retornando aos Países Baixos pelo Atlântico Norte, parte dos tripulantes do navio Valk pararam em Nova Amsterdã, que é a atual Nova York, onde formaram a congregação
0: Sherite Israel. Então, é, globalização a full ali, né? A full. É, então a gente vai ouvir a torcida do Ajax cantando Ravanagila. É, isso. Ravanagila, o Ajax, que tá na semifinal da Champions League, enfrenta o Tottenham, que é outro clube com as mesmas, digamos assim, o mesmo matiz Sim. Né, religioso que o Ajax. Vamos nessa, vamos deixar a torcida do Ajax cantar. Música <risos> Fiquemos alegres, né? Isso, é, alegremos é, é. Alegremos-nos, né? a festa aí uh, judaica que a torcida da Jaques levou para o estádio Johan Cruyff. Cruyff. É, e, curioso, né, da, é um dessa música... O de de bravo. Porque
1: eu, eu achava que ela fosse uma, uma música muito antiga, né? Mas é um clássico contemporâneo, que ela foi composta em 1918, ou seja, completou 100 anos, ano passado... É pelo Abraham, Zevi e Delson é, Por conta da vitória inglesa na Palestina Ao final da Primeira Guerra Mundial E daí ela se tornou né, uma música muito presente Nas celebrações justamente Quem já foi num bar mitzvah Ou num um bat mitzvah Ou num casamento judeu é, Provavelmente já ouviu O pessoal levanta a, a, as pessoas na cadeira É uma, é uma celebração mesmo, né? E falando propriamente do Ajax, né, o, o clube ele toma emprestado o seu nome da figura mitológica grega, que morreu durante a Guerra de Troia e era filho de Telamon, por sua vez neto de Zeus. Por isso eles são apelidados de Godenzonen, que são os filhos é, dos deuses. Né? É, contudo, justamente por conta da proeminência da comunidade judaica em Amsterdã, eles passaram a ser chamados pelos rivais locais, sobretudo o Feyenoord, né, que inclusive os torcedores é, simulam barulho de, de gás né, quando jogam ali o, o derby holandês, é, de Joden, de maneira pejorativa, que acabou sendo ressignificado como Super Joden pela VAC 410, que é, é o principal setor ali, é, na, no Johan Cruyff Arena, né? É, inclusive tem um documentário que chama Super Deals de 2013 que mostra essa relação aí já de bastante tempo.
0: Então está apresentada a torcida do Ajax. A gente ainda não fez um som das torcidas só do Ajax, é, né? Eu estou em contato com um, um ouvinte nosso que já morou na Holanda, atualmente está morando
1: na Noruega. O Guilherme ele está imbuído aí de ajudar a gente nessa pauta porque, infelizmente, eu não entendo nada de holandês.
0: Este é o programa o Som das Torcidas, sempre buscando uh, a ajuda de você que uh, conhece alguma arquibancada, que tem uma dica, que sabe alguma história que a gente ainda não contou, que quer compartilhar com a gente cantos, enfim, isso aqui é um... É um espaço aberto aqui para a gente sempre difundir mais e mais informação. É, e a gente... tal qual arquibancada, o Som das Torcidas é um espaço democrático, né? Exatamente. A gente toda semana vem com uma edição, seja apresentando arquibancadas e músicas, seja discutindo é, as pautas quentes do torcer neste país no modelo Som das Torcidas na bancada. Então fica de olho, assine o nosso feed, porque cultura de arquibancada você Quase não houve na TV aberta, tem no domingo à noite o tal do Tadeu Schmidt tirando sarro de spray de pimenta, tirando sarro de cavalo que atropela torcedor, mas aqui a gente trata torcedor como a classe que é, uma classe é, na qual é, 100, 150, 200 mil pessoas saem de casa no fim de semana com o mesmo fim. Isso não pode ser pouca coisa. Isso pode ser. Isso elege prefeito, viu? A força <risos> política aí que nunca deu bola para torcedor. Torcedor que sai de casa, se conta todos aí, elege prefeito. Mas enfim. Al-Itihad é a segunda torcida do Som das Torcidas, Matias. Composto pelo povo Ansar quando da chegada do profeta Maomé à Medina em sua fuga da Meca. Que loucura isso aí. Isso, isso
1: a, a, a música em questão que a gente vai ouvir, né? O uhum. Talá Al-Badu Al-Naya. É, que é um poema na do século VI, né? Então a gente vai ouvir aí a torcida do al de Jeddah, que é o clube mais antigo da Arábia Saudita, fundado em 1927. E essa cidade fica justamente no caminho sagrado entre Meca e Medina, né? Então vamos ouvir aí a torcida do semifinalista do Mundial de Clubes de 2005 cantando. <risos> Música
0: I'll read Ah, perfect. perfect,
2: perfect. <laughs>
0: islamismo do al
1: Matias? É, o islamismo é a mais recente, né, das três religiões abraâmicas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, já que os árabes são descendentes de Ismael, que é o filho mais velho de Abraão, com a escrava Agar, né, essa passagem você confere ali em Gênesis 16, tanto na Torá quanto na Bíblia, e depois, né, de Ismael veio Isaac, né, que daí pai de Isaú e Jacó enfim aí a, o, os patriarcas né, do, do povo escolhido como eles se referem é, já o, o Al-Tihad né, é, essa equipe tradicional aí do futebol saudita né, inclusive foi fundado eu falei que é o clube mais antigo da Arábia Saudita, mas é anterior ao, ao próprio reino saudita né, porque nessa época ainda não estava formado se você quiser conhecer mas essa história ouça o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Arábia Saudita, que eu e o Felipe Nobre Figueiredo gravamos ano passado. Agora a gente sai da Península Arábica e vai para outra região desértica do mundo, a gente vai para o norte do Chile, para falar sobre o Deportes Iquique, né? é, cuja torcida é, canta o hino em homenagem à Virgem del Carmen, né? que é a padueira do Chile, é, e essa música é muito associada à Fiesta de la Tirana, que é realizada entre 16 de julho em La Pampa e 28 do mesmo mês em Iquique, ambas cidades da primeira região de Tarapacá, no Chile, bem ao norte. Né? Região essa que fazia parte é, da Bolívia é, antes da Guerra do Pacífico. <música>
0: Kike, você sabe que é, tem um time no Rio Grande do Sul que é o rival do esporte, Deportes de e de Kike, lá, né? É. é o time do, do Cleiton e do Cledir. <risos> Deportes a <da> Kike. É <risos> É, então. É, Vamos embora, então? Acabou? <risos> Então, qualquer fala... dia você me destitui do cargo de apresentador <risos> desse programa. O de Quik veste azul claro, é. tem um ca... é um leão marinho, é um queiro? dragão, um dragão, né? É. A própria música já diz é. isso, Sim. né? a mais grande, ele a é dragão, é. é um clube simpático no Chile. É, e
1: essa celebração, né, Ela foi reconhecida oficialmente pelo Papa Francisco em sua última visita apostólica ao Chile em janeiro do ano passado. Já entendi o gancho. É então porque a gente vai falar agora do São Lourenço. São Lourenço, que inclusive foi minha primeira participação aqui no Som das Torcidas há seis anos, né? em 2013, é, e eu escolhi justamente San Lorenzo, é, a, o São Lourenço para ser o primeiro né, que eu gravei aqui por conta da originalidade da torcida. E essa marca né? da, da enteada do, do São Lourenço ela foi para as telonas, Leandro e a mim porque o que a gente vai ouvir agora é um cântico que está presente no filme eros Nuestros, que foi lançado eh, em 2016, dirigido pelo Juan Fernandes Rebauer e o Nicolas Soares, no qual o prota protagonista Hugo Pelosi, que é interpretado pelo Carlos Portaluppi, sem parentesco com Renato, é um fanático íntia do São Lourenço, mas ele acaba se envolvendo... É, com uma mulher que tem um filho que é torcedor Sim. do Vélez, Sárcio, então trata dessa rivalidade mais recente aí, né, do Cuervo com o Fortin. É, mas aqui a gente vai ouvir é, esse cântico, que é cantado numa igreja, é, e o padre que puxa o cântico, que é baseado no Salmo 33, interpretado pela hermana Inês de Jesus. Mas assim, como as músicas de arquibancada é, tá ali no contexto religioso, mas fala que umas barbaridades, né? Fala tipo, mataram na gaxina e um boteiro, é, tomamos vinho de cartão, <risos> os quemeros juegam por el ascenso e nos soltam por lá libertadores. Então tem toda essa relação aí com... O folclore, né, é, dos tablones,
3: a é.
0: Jesus, Salmo 33. o Matias, Digo. o Cid Moreira foi o primeiro podcaster <risos> é, religioso da história? Não, não tenho essa informação, nem né? a mim. É, aquilo era um audiobook, né? É. um áudiobook, chegava em CD, era uma porrada de CD, chegava na casa das pessoas. Não gosto de você não, viu, Cid Moreira? Prefiro o Brizola. <risos> Canta a. Não sei o nome dessa moça aqui, é a irmã Inês de Jesus, né? Isso. Tá escrito aqui, mas enfim, é a questão eclesiástica. Você conhece a história do Adionel? O Adionel Carlos? Não. Isso é uma história clássica do jornalismo. O rapaz mudou de editoria, tinha que cobrir uma posse eclesiástica, né? O Adionel Carlos ia se tornar, ganhar um cargo eclesiástico. Ele foi na, na catedral ali, né? São Paulo. E, pô, não, não era dele, né? Ele era de outra editoria. <risos> Aí ele viu o um, um cara sendo empossado, foi dar entrevista depois. né? E o, do nome, o cara chamava de Onel Carlos, né? E o repórter ficou pensando: porra, o moleque é muito novo, né? Ele já é a Dionel, né? <risos> o cara pensou que a Dionel não fosse um o nome, caro, não é. foi tipo Frei Bispo, Padre,
1: a Dionel. Não, eu, eu lembro quando eu, eu era pequeno, na minha escola, o, o diretor chamava Heitor. E eu achava que ele que todo era o cargo. O cara... <risos> e o cara
0: perguntou, queria é. saber quanto tempo que o senhor é Dionel, que você já tá. <risos> Não, como assim? Não, quanto tempo? As pessoas meio que. Oh, Respeita a minha pergunta aí. Eu fiz a pergunta. Ah, meu amigo, eu sou Dionel de desde assim, cara. É que... O <risos> cara é bom mesmo, hein? <risos> a Dionel Carlos. É. Uh, mas é nome de cargo é eclesiástico. A ah, Dionel é engana João legal. Lembra, hein? Eu... O que significa Dionel também? O que significa, né? Você sabe a ordem direitinho? Frei, padre, bispo... Ah, né? eu sei que o, o,
1: o cardeal é, tá o, quase lá, O né? cardeal é pica, né? É, o cardeal... Co, co, já comeu arroz cardeal? Não, É acho quase que não.
3: papa. <risos> é, você
0: sabia que o cardeal Arco Verde... A gente é, trabalha aqui pertinho da sei, avenida, sim. né? O cardeal Arco Verde foi o primeiro brasileiro a votar para Papa, né? Sim, meu... É, então... E aquela fumacinha branca que sai quando ele elege o Papa é o, é o papel dos votos, Sim. né? Ele o papel dos votos. E o Cardeal, ficou, o Cardeal Arco Verde... Ele guardou o papel. Guardou o papel para ele e trouxe pro Brasil. Quando, é. quando descobriram... Foi no <risos> saleiro. <risos> Velho, é verdade isso? É, você tá verdade. é verdade, é verdade. Não pode, cara. O papel é, você tem é que... Ele é trouxe aqui, um né? começou a mostrar para as pessoas. Ó, oh, votei no Papa e tal. É bem, bem, bem coisa brasileira. <risos> mas... <risos> velho estácio de canta agora que a torcida do São Lourenço só é conhecida pelo Papa, é isso? Pois
1: é, né? Eu falei que em 2013 foi minha primeira participação aqui, mas quando foi também a figura do cardeal, justamente, Jorge Mário Bergoglio, ficou conhecida mundialmente né, já que ele foi eleito Papa em março daquele ano é, mas além né, do, do, do Santo que empresta o, o nome Papal ele também é devoto do São Lourenço de Almagro clube do qual é o sócio número 88.235 e onde já presidiu uma missa na capela Padre Lourenço Massa dois anos antes de ser sumo pontífice, porque o, o São Lourenço leva esse nome é, por conta tanto da, da Batalha de São Lourenço, é, que foi chave para a independência da Argentina, mas por conta do padre Lourenço Massa, que foi, é, é o patrono do clube, né, que é, em, em, deu o primeiro uniforme para pro, os garotos lá de Almagro, é, deixava eles jogarem no, no pátio da igreja. Então, o São Lourenço, muito antes do, do Papa Francisco, tinha essa, essa relação... É, com, o, com a é, religião, né? com a igreja católica Mas daí aqui a, a torcida do VL Sarsfield é, provoca né? Que fala que o, o São Lourenço é conhecido por ser o clube do Papa Mas não por ser campeão mundial, como foi a equipe de Liniers
0: Que vocês deixaram <risos> O Milan também, então, né? O Milan o quê? O, o Milan Milan deixou
1: ele. ser campeão mundial também, então. É, tá bom. É, mas Milano e o, o pênalti que não deram também? Isso você não fala, né? Ah, eu, é, eu, você tava gente, secando, se né? Se a gente for <risos> falar de pênalti que não ah, foi, o São Paulo não tinha nenhuma <risos> Libertadores. <risos>
0: Porque tudo começou naquele São Paulo e não Ah, o, o lá em Rosário foi ok, né? Não, mas o que... Eu tô falando do jogo de... Do, ah, ah, tá. É, a final, O próprio nome diz. É. Íssima. Final, foi a... pênalti no Macedo. Me prova o contrário. E o Macedo? Eu, eu, é. Não, tem que ter essa pauta, né? É. Os terrenos do Macedo, 20 anos depois, né? Porque o Tele Santana encheu tanto o saco pra ele comprar um terreno. Quantas casas será que tem o Macedo? Pois é. Velho Sárcio, campeão do mundo de futebol com um goleiro racista no gol. <risos> Vai cantar agora. Roberto Carlos é original
3: né? ah, Copiou de ninguém não.
0: não que tivesse um problema, viu, Roberto Carlos Mas fazer um disco chamado O Inimitável Aí você tá provocando, a, né, tá, é, provocando a, in a inteligência das pessoas é, Sonzeira Lournáufragos com sapatos rotos, que nada mais é do que sapato velho. Yeah. Que a banda, já falei A roupa nova. A né? roupa nova, né? Yeah. A banda Roupa Nova tem a música. Sapato velho. Sapato velho.
1: E o pregador geralmente tem o um sapato velho, né? Anda pra caramba, né? Missionário aí. Isso pô. é verdade.
3: É, é verdade. É. É.
0: Jorge Mário Berdoglio, el Papa que foi insultado na música do Velho, sabe? Não foi insultado, mas enfim, ele é, sucedeu um. Outro racista. Eu não sei nem dizer, aquilo não é um racista. aquilo é um, é. um nazista. É. Não dá nem falar que é neonazista, porque é. ele tá, ele é. realmente. Ele era é. da do... juventude é. heiterista. E esse, por sua vez, sucedeu. Carói. Karol... Voitila. Voitila. É. Amargo, Mariano. <risos> Carol Voitinho era um monstro sagrado do papado, foi um grande papo, é brincadeira, e a torcida do Fluminense tem uma relação com ele. Sim, porque após
1: a primeira visita apostólica do Papa João Paulo II ao Brasil, em 1980, o Fluminense decidiu o título do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama. né? Quando a partida se encaminhava para a disputa de pênaltis, a torcida tricolor começou a cantar a música que marcou a visita a papal, né? hino composto pelo Péricles de Barros. E o goleiro Paulo Goulart defendeu duas cobranças Cruz Maltinas, garantindo o 24º título estadual para o Clube das Laranjeiras. Que homenageou né? o Carol Boitila como um dos seus padroeiros no 30 aniversário dessa conquista, ou seja, em 2010, cinco anos após a morte do Papa João Paulo II, então a gente vai ouvir aí a torcida do Flusão cantando A Bênção João de Deus com as Garotas Cantoras de Petrópolis, em homenagem ao Dudu Monsanto.
0: final dos tempos, né? Na época, a expressão João de Deus, inclusive, era muito... estamos em 2019, né? Só a palavra, a junção dessas palavras João de Deus, né? Faz lembrar desse criminoso absurdo que o Brasil uh, deixou crescer até que virasse um mais um criminoso, né? Um monstro da mais inqualificável espécie. Sim. O João de Deus de Abadiânia, né? É, que que
1: se, se aproveita ainda né? da, da fé dos outros, Exatamente. da ingenuidade, né? Enfim, é, é Mani... perverso, né?
0: Manipula é. os devotos e negocia com os poderosos. Pior tipo de ser humano possível. E quem fala aqui é alguém que... É... Que não, não, não tem nenhum movimento nem pra lá nem para cá, né? Não sou... Como já disse no começo do programa. Não tenho nenhuma matiz religiosa a qual eu me engaje. Mas isso aí mexe com... Isso corrompe os maiores diáconos e fere uh, qualquer senso de cidadania do mais convicto ateu. Não se faz isso. A gente tem que respeitar uh, profundamente porque muitas vezes a fé da pessoa é um alicerce que a gente mal cons... a gente que não não tem isso dentro tem que só imaginar eu presumo o quão o quão importante foi para tanta gente correr até a Badiana e até Badiana e gente vai e vai hein muita hum. gente do outro lado do mundo inclusive vinha pro Brasil para conhecer o cara e trata-se na verdade de um dos maiores criminosos em série da história recente deste país o Karol e Voitila é outra coisa o Karol e Voitila Desviou uma bolinha no primeiro pau ali fez o gol do Fluminense é, é isso que eu é, né é, é isso que eu que eu que eu concluo aqui o Fluminense de 1980 isso é um jingle eu não sei quem fez esse né
1: é, foi o Péricles de Barros foi o Péricles de Barros que eu não, não sei quem você é, a né? autoria atribuída a ele <risos> mas acabou sendo a, a música né que marcou essa visita do João Paulo II acho que era o prim, primeiro ano dele como papa né?
0: Tu vens em missão de paz, seja bem-vindo e abençoe este povo que te ama. Eu traduzo, porque é claro que tem uma linguagem um pouco menos coloquial, né? O ser bem-vindo, é. eu acho bonito, mas enfim, seja bem-vindo. Depois de Carol Voitila, de muita coisa que aconteceu nesse país, as televisões dando espaço e mais espaço e mais espaço, hoje em dia cerca de 25% da programação em TV aberta nesse país é de líderes religiosos, das mais diferentes matizes, é, mas acho que um grande caso, né, um, o mais carismático e popular exemplo, aconteceu nos anos 90 e atende por Marcelo Rossi, Matias Pinto. É isso, eu usou um termo muito apropriado mesmo,
1: né, porque ele faz parte da renovação carismática, né, que surge ali é, nos anos 60, né, já que a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis, né, é, tanto por escândalos, mas também por, por é, não ser tão convidativa, né, é, principalmente aos jovens, né, uma estrutura muito sisuda, né, então nesse contexto aí, é, principalmente as igrejas neo estavam atraindo muita gente, como é, tem acontecido, né, a gente vai chegar num ponto aqui no Brasil de que o, o segmento do cristianismo mais popular vai ser é, o, o, o evangelismo, né? o, principalmente essa denominação neopetencostal. É, mas o padre Marcelo ali acho que foi um, um, um grande sopro aí, né? de, de novidade para a Igreja Católica no Brasil, e era onipresente praticamente, né? Você ligava a TV, tava o Pale Marcelo em todos os canais praticamente, música tocando no rádio, é, os jogadores gostavam muito dele. Só né? faltou
0: a banheira do Gugu.
1: Para <risos> ir por questões por, óbvias, por porque... questões óbvias. Mas, mas até não na Luciana Gimenez ele fez
0: tudo. Eu tava é. mesquita, acordou ele, é, enfim, é, tudo.
1: Ele passou recentemente por um
0: problema de depressão, né? Sim. Tu... É,
1: tá mais recluso, mas ali no final dos anos 90, meu, só, só dava o padre Marcelo Rossi, a boleiragem gostava dele, e as torcidas passaram a cantar, né, alguns temas, e é, nessa época eu, eu, o que me marcou mais era a torcida do Palmeiras cantando é, O Senhor é, é
0: Palmeirense, né? Então vamos ouvir, torcida do Palmeiras cantando O Senhor é Palmeirense, Palmeirense eu também sou.
3: Tem muitos filhos Muitos filhos
0: Foram muitos domingos da minha vida Quando morava com mamãe E ela assistia todo domingo de manhã uh, O Terço Bizantino O Terço Bizantino né? na Rede Globo pai. Eu acordava todo domingo com essa
3: Barra Muitos filhos, muitos filhos...
0: Que a torcida do Corinthians, a rival do Palmeiras é quem vai cantar agora só, só Conclui com a questão, eu quero né? Você
1: como representante alviverde ah, aqui okay. é, que é muito curiosa essa música né? Que o senhor é palmeirense palmeirense eu também sou, eu sou da mancha, mancha, mancha ele, ele também. também, você imagina assim o, o todo poderoso <risos> o, não todo poderoso não né? já que é da mancha, uh -huh. mas o senhor né, tipo é, vamos matar a galinhada
0: aqui é mancha, aqui é mancha os fariseus é. foi legal é de fato o time do Palmeiras deu uma humanizada de leve aí na figura do barba na figura intocável onipresente onisciente onipotente do barba branca que provavelmente tinha pele negra pois é mas a... vamos aqui para o rival
1: né inclusive o próprio padre Marcelo Rossi é corintiano né é. É. a <risos> controvérsia é. mas vamos lá mas vamos lá e porque a torcida do Corinthians já faz esse sincretismo né falei no começo do programa né dia de São Jorge ou Ogum né dependendo da, da sua da, da sua religião e a torcida do Corinthians canta aqui Sarava São Jorge né Teixo de vai Corinthians samba do Oswaldinho da Cuica de 1974 que dois anos depois é, se tornou o primeiro Sam enredo da gaviões da Fiel, que ganhou o, o bloco naquele ano né é, e ficou bastante marcado aí tanto na, na história do Corinthians quanto da sua principal torcida organizada né então a gente ouve na volta explicamos um pouquinho mais aí. <risos>
2: Travar
0: São Jorge, a torcida do Corinthians, tem é, com muito afinco a figura de São Jorge uh, em, sua, em sua identidade sincrética, né Isso. Matheus? É, o Santo Guerreiro é o padueiro do Timão, desde que o clube trocou o
1: bom retiro pelo Parque São Jorge nos anos 1920, ali né, no Tatuapé. É, e na Umbanda, né? Que é esse sincretismo. Religioso brasileiro entre o catolicismo o candomblé e o espiritismo São Jorge é assimilado com Ogum, orixá da guerra
0: a torcida do Corinthians canta São Jorge e a do Vasco Matias? A do
1: Vasco aí tem uma relação é, muito próxima né, com, com, com o candomblé inclusive consta na sua galeria de ídolos o pai Santana, né, que é uma figura é, muito forte é, do clube de São Januário, né. Também ali no, nos anos 90 era tinha muito destaque, né. Inclusive é, dizem que ele foi o primeiro massagista, assim, profissional dos clubes, né, e com, com esses trabalhos ali também é, com o oculto, né. Ele acabava é, garantindo aí o que, que, que os jogadores estivessem em, em condições, né? Enfim, vai do, 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 do credo de cada um, mas não dá para tirar é, os, os méritos do, do pai Santana de ter sido abraçado pela torcida do Vasco, é, clube no qual ele iniciou seus trabalhos e também finalizou, né? Em 2006, ele chegou em São Januário em 53 entre indas e vindas. É, ficou até 2006, faleceu cinco anos depois da, da sua aposentadoria, é, mas também passou pelo Bahia, onde integrava a comissão que foi campeã da Taça Brasil de 59. Ele mesmo dizia que fez trabalho para o Pelé não jogar a final. É, passou por Seleção Brasileira também, por diversos países, aí sempre acompanhando treinadores, principalmente o Antônio Lopes, que ele tinha uma relação muito boa, apesar de não. Não acreditarem é, no, no mesmo Deus, é, o, até numa entrevista para Placar, um perfil sobre o Antônio Lopes, o, o Pai Santana declarou: O Lopes pede para Deus, eu peço para o diabo. <risos> Mas eles se davam muito bem, né? Então, tá aí uma homenagem ao Pai Santana, que inclusive ilustra o post desse podcast. A torcida do Vasco canta: é, Que o Vasco é meu lugar, Santana vai me iluminar. Não importa se quando eu morrer Um anjo pro céu me levar Eu não vou parar de te amar E se pro inferno eu for Minha alma no fogo queimar Eu não vou parar de
0: te amar O Pai Santana é citado por torcedores como o maior ídolo da história do Vasco. Isso eu acho que é um caso único no mundo, né? É, não, um, não, mas, um massagista No realmente. site
1: do clube tem um, um perfil dele na, na galeria de ídolos. É, é, assim. é
0: isso é, acho que é um caso único no mundo. Tem, Canta! Tem,
1: tem bandeira dele em São Januário, enfim, é uma figura muito ligada ao clube.
0: Canta Vasco! Ah!
3: de ti de que maneira ou
0: Azules, como te voy a olvidar?
3: Como te voy a olvidar, como te voy a clavaste.
0: Poucos em poucos vascaínos sabem que cantam essa canção, tenho certeza ah,
3: <risos>
0: Reta final do programa Sonas Torcidas me cumpre contar a vocês e sugerir a vocês uma visita ao site apoia.se o site do apoia.se barra apoia central 3 financiamento coletivo do qual a central 3 faz parte e consegue fechar as contas do mês nossa programação sempre gratuita sempre independente já no seu sétimo ano de vida e ao sétimo ano tentando encontrar um modal aí é, que nos permita mais do que pagar as contas, mas oferecer sempre um, um serviço mais, mais direto, mais, com mais qualidade, de repente mais projetos, por que não? A gente sempre tem ideias novas que nem sempre por, são colocadas na rua justamente por falta de dinheiro. Se você nos acompanha todos esses anos ou há pouco tempo e acha que a gente merece uma visita ao nosso Financiamento Coletivo, apoia.se Lá dentro tem um vídeo e um texto Explicando a nossa jornada E o nosso pedido, Matias é, Bem,
1: Yamin, chegando aqui na reta final né, é, Confesso que Esses capítulos temáticos Do Som das Torcidas é, Foi uma inspiração Do Travessia O né, um saudoso ah, podcast Aqui da casa sobre MPB é, Tocado pelo Caio Quero E o Fernando Vives é, e, na pesquisa desse podcast, eu voltei lá, né? O vigésimo episódio, que tratava sobre as religiões. É, e uma das músicas que constava lá era o Pescador de Ilusões, do Rapa, né? Que tem essa mensagem, essa crítica sutil, né? A religiosidade, né? É, música essa que fez parte do, do Rapa Mundi, que foi o, o álbum que... É, catapultou né a carreira do, do do Rapa sendo conhecido pelo Brasil todo e evidentemente essa música foi parar na arquibancada in, in, ironicamente de, de, de uma torcida que grita aos quatro ventos aí que acredita né tá sempre acreditando aí é fato é que é a torcida do Atlético Mineiro então acho curiosa essa contradição para fechar o programa aí a torcida do Galo cantando é, pescador de ilusões.
0: Valeu Matias, valeu amigo e amiga Central 3 que nos acompanhou, se quiser nos colocar em redes sociais, em Twitter, em Facebook, por e-mail aqui da Central 3, alguma outra música que faltou, dar alguma outra ideia de alguma outra canção envolvida com religiosidade, vai ser bem legal pra gente saber críticas, dicas, opiniões, elogios, estamos sempre por aqui e que a torcida do Atlético Mineiro cante, a gente volte na semana que vem. Tchau,
3: tchau.